0: Você acaba de abrir o Arquivo C. Prossiga por sua conta em risco.
1: Como já mencionado no episódio anterior, esse episódio vai ser dedicado a gente comentar a entrevista do capitão Wiranje de Holanda, que terminou por se tornar, na época em si, não, não foi visto como uma figura tão importante, mas por essa entrevista, 20 anos depois da operação, passou a se tornar né, uma uma figura central, a figura central em torno desse caso da Operação Prata. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Arquivo C, esse podcast que é um spin-off do Covilho Terror, e que a gente conta para vocês casos acerca do fenômeno OVNI e casos do insólito que podem vir a ter ligação com a temática. E aí, como já mencionado antes, esse episódio vai ser dedicado a comentar a entrevista do capitão, na época, né, ex-capitão, o Iranger de Holanda, para a revista UFO, no ano de 1997, 20 anos depois da Operação Prato. Figura essencial da operação, o Coronel Holanda foi responsável por estruturar, organizar e colher resultados desse que foi o único projeto do gênero de que se tem notícia em nosso país. Suas revelações oferecidas em uma entrevista à revista UFO motivaram, em grande parte, a Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, a iniciar a campanha UFOs, Liberdade de Informação Já, Considerado um militar IMPA confessou acompanhar de forma discreta, mas entusiasmado, as atividades da ufologia brasileira desde o surgimento da revista, em 1985. Sua decisão de revelar o que vivenciou durante os quatro meses da Operação Prato foi, e ainda é, considerada muito corajosa e absolutamente sem precedentes, visto que nenhum militar tomou tal atitude, né? Teve tal peito mesmo, assim, botou a cara tapa para falar...
0: Logo no início da entrevista, ele relata uma experiência que viveu aos 12 anos, no ano de 1952, em sua casa, né, lá no Pará. Ele estava na janela né, da casa, quando alguns objetos muito grandes chamaram a sua atenção. Havia uma luz imensa sobre a cidade. No dia seguinte, essa história estava publicada no jornal. A matéria dizia que aquilo tinha parado sobre uma federação de escoteiros durante um campeonato de natação e todo mundo viu. A partir daí, né, o interesse do capitão Holanda né, por essas coisas, entre aspas, fora despertado, bem antes dele dele ser militar e bem antes da Operação Prato em si. Abre aspas. Sempre acreditei em vida extraterrena e na possibilidade de eles terem a curiosidade de nos observar. Somos um planeta com vida inteligente que deve suscitar interesse de extraterrenos. Fecha aspas.
1: O nome da operação foi ideia dele, Segundo ele, porque o Brasil é o único país no mundo que chama UFO de disco voador. Os portugueses chamam de prato voador. Na Espanha, é platillo volador. E platillo é prato também, né? só que em é espanhol. Enfim, até em russo se fala prato. Nunca diz como se faz no Brasil. E como nas forças armadas as pessoas nomeiam as operações de acordo com seguindo né, uma espécie de código, esse caso não podia ser exceção ainda que não pudesse ser identificado o objeto da operação. Por exemplo, não poderia se chamar operação disco voador, por isso ficou a operação Prato, para que caso algum documento vazasse, alguma coisa do tipo acontecesse, não ficasse na cara né, que eles estavam investigando é um possível evento ufológico. É, então colocaram Prato, porque realmente não, não remete para a gente aqui do Brasil a questão de disco voador.
0: Dentre as inúmeras entrevistas que ele realizou né, O Holanda destacou a conversa Que ele teve com uma senhora em colares Ele afirma que a mulher lhe disse Coisas absurdas Ela havia sido uma das vítimas do fenômeno chupa-chupa Nas palavras dele Abre aspas Vi que ela tinha realmente uma marca no seio esquerdo Era marrom, como se fosse uma queimadura E tinha dois pontos de perfuração Quando conversamos Relatou-me que estava sentada numa rede Fazendo uma criança dormir quando, de repente, o ambiente começou a mudar de temperatura. A senhora achou aquele esquisito, mas nem imaginava o que iria ocorrer a seguir. Fecha aspas.
1: Ele continuou o relato, né? Abre aspas. Então, deitada na rede, viu que as telhas começaram a ficar avermelhadas, cor de brasa. Em seguida, ficaram transparentes e ela pôde ver o céu através do telhado. Era como se as estrelas tivessem se transformado em vidro. Ela via o céu e até as estrelas. Através do buraco que descreveu, ela via uma luz verde brilhando no céu. A senhora, então, ficou meio dormente, até que, em seguida, um raio vermelho que saiu do ufo atingiu o seu seio esquerdo. Era curioso que, na maioria das vezes, as pessoas eram atingidas do lado esquerdo. Fecha aspas. Mais uma vez, como a gente já comentou aqui, é bem comum, não só nesse caso e não só nessa região do Brasil, mas é bem comum quando acontece caso de ataque, esse ataque... ser proferido do lado esquerdo do do corpo? Seria por ser o lado que, que geralmente, né, o coração da pessoa fica localizado? Não sabemos, é uma teoria. Eu nunca fui atrás de pesquisar, porque eu tenho medo, né? já falei que eu sou bem medroso com essas coisas. Então, eu nunca fui atrás de pesquisar se existem teorias de por que essa fixação desses ataques no lado esquerdo, mas acabei de pensar que veio na minha cabeça que pode ter a ver com isso do coração mesmo.
0: Eu também suspeito disso, amigo, porque é muita coincidência, né? Bom, continuando, gente, o Holanda vai dizer que enquanto ele estava, né, conversando com essa senhora, uma criança, né, uma menina chegou perto e falou, né, olha, aquilo está passando aqui em cima. Então ele saiu da casa dessa senhora, né, e viu cruzar a luz que a moça estava apontando, numa velocidade razoável, ainda que o céu estivesse bastante encoberto. Não era muito veloz e piscava a cada segundo, dirigindo-se ao norte. Parecia até um satélite, só que essa luz voltou né, na direção deles. E satélites não fazem isso, né, de acordo com o Holanda.
1: Seguindo com os relatos, o Holanda afirmou que o governo do Pará enviou vários médicos da Secretaria de Saúde para que examinassem as pessoas, até para desafogar a pobre da Abelaide, também, que estava tendo que lidar com as coisas de colares e mar dos arredores ainda, que o povo chegava lá. Algumas das vítimas do fenômeno se recuperavam com mais facilidade, Outras ficavam bastante apavoradas. Umas relatavam sofrer de enjôos, o corpo ficando dormente por dias. Um cidadão procurou certa vez, relatando que próximo à sua casa surgiu uma luz que focou um raio brilhante em sua direção.
0: O homem ficou tão apavorado que correu para dentro da casa, pegou uma arma e apontou para a luz. Outro feixe então se projetou, ainda mais forte, fazendo com que ele caísse. O pobre coitado passou uns 15 dias com problemas de locomoção, mas não houve nada mais sério. Ele não foi atingido por nada sólido, como um tiro, por exemplo. Para o coronel, a natureza dessa luz é uma energia muito forte, que deixa as pessoas sem movimento.
1: O primeiro contato de Holanda com os OVNIs, segundo ele, foi bastante significativo. Abre aspas, certa noite nossa equipe estava pesquisando na Ilha do Mosqueiro. A Ilha do Mosqueiro ela é bem famosa, tipo, tem uma galera principalmente de periferia que freta ônibus e vai para o Mosqueiro feriado e final de semana, sai de Belém para ir para o Mosqueiro, é um ponte até hoje. Certa noite nossa equipe estava pesquisando na Ilha do Mosqueiro, num lugar chamado Baía do Sol, pois havia informações de que lá estavam acontecendo casas. Era um balneário conhecido de Belém, bem próximo a Colares. E como estávamos investigando todo e qualquer indício de ocorrências ufológicas, fixamos-nos no local. Nesse período, os agentes que tinham mais tempo do que eu nessa operação, já peguei o de andando, questionavam-me o tempo todo. Após vermos algumas luzinhas, se eu já estava convencido da existência do fenômeno. Como eu ainda estava indeciso, eles diziam para mim. Mas, capitão, se eu ainda não acredita, eu respondia que Não que precisava de mais provas para acreditar que aquelas coisas eram descovoadores. Eu não tinha visto até então nave alguma, somente luzes, muitas luzes e variadas, e não estava satisfeito ainda, fecha aspas.
0: E aí continua, né? ele vai dizer, Acabávamos de fazer essas brincadeiras quando, de repente, algo inesperado aconteceu. Apareceu uma luz vinda do norte em nossa direção e se aproximou. Aí ela se deteve por uns instantes, fez um círculo em torno de onde estávamos e depois foi embora. Era impressionante. A prova cabal que eu não podia mais contestar. Eu pedi e ali estava ela. Foi então que eu levei uma gozada da turma. E agora? Os soldados me perguntaram. Em novembro de 77, no meio da operação, o objeto tinha uma luz que se parecia com solda de metal, como aquelas elétricas. Uma luz azul, forte de brilho intenso mas não via a forma do UFO, só a luz que ele emanava o tempo todo.
1: Seguindo com a entrevista, os ufólogos questionaram o coronel se a equipe de militares percebeu algum tipo de interação entre o que eles faziam e o comportamento do fenômeno. Em resposta né, a essa afirmativa, ele relatou que o fenômeno mostrava ter certeza absoluta de onde a equipe estava e o que eles estavam fazendo. Abre aspas. Não mais do que um mês depois de passarmos a conviver nos locais de aparições, essas sondas, como ele fala, porque é, eu não sei se ele vai falar aqui mais adiante, mas o que, o que é falado sobre isso é que existia uma grande nave, e existiam naves menores, como se fosse tipo, naves saindo da nave mãe. E essas naves menores eles chamavam de sondas. Essas ondas começaram a vir sempre até nós. Às vezes, a gente se deslocava de um lugar para o outro e elas iam acompanhando quase o tempo inteiro, como se tivessem conhecimento da nossa movimentação. Fecha aspas.
0: Em um outro dia da operação, né, quando ele se preparava para desmontar o acampamento, Holanda teve sua atenção voltada para o céu, para onde um colega pedira que ele olhasse. Abre aspas. Foi aí que o herói brasileiro tremeu nas bases. Porque tinha um negócio enorme, bem em cima da gente. Era um disco preto, escuro, parado a não mais que 150 metros de altura. Exatamente onde estávamos. Ficou parado, mas tinha uma luz no meio, indo de amarela para âmbar. E fazia um barulho como de ar-condicionado. Parecia com o ruído de catraca de bicicleta, quando se pedala ao contrário. Aquele negócio era grande, talvez com uns 30 metros de diâmetro. Olhamos para aquilo por um bom tempo, até que começou a emitir uma luz amarela muito forte que clareava o chão, repetindo isso em intervalos curtos mais umas cinco vezes. Fecha aspas.
1: Esse esse fenômeno que ele relata agora, inclusive, é mostrado na dramatização do Linha Direta. Caso vocês tenham interesse também em ver até o Irangê em pessoa mesmo falando, né? porque tem uns trechos da entrevista para o Fantástico, e ver também o depoimento da Velaíde e tal, só botar no YouTube, facilita o primeiro resultado, aparece. Você coloca Linha Direta Mistério, Operação Prato, vai ter lá. A incidência do fenômeno na Amazônia era diária e muito ativa. O Irangier afirmou que chegaram a verificar nove formas de UFO. Elas eram determinadas e classificadas. Abre aspas. Algumas eram sondas, outras naves grandes das quais saíam objetos menores. Filmamos tudo isso, inclusive as naves pequenas voltando ao interior das suas naves-mãe, as maiores. Tudo foi muito bem documentado.
0: Os ufólogos, então, questionaram né, se em algum momento da operação o capitão teria percebido que o fenômeno pudesse ser perigoso. E, mais uma vez, né, ele contara outro relato surpreendente. Enquanto os agentes né, se dirigiam à casa de um morador local, Holanda permaneceu do lado de fora, né, em alerta. Abre aspas. Olha, veio uma coisa escura, da qual não pude ver a forma. Não sei se era discoide. Sei lá, só via as luzes daquilo, uma verde intensa e outra vermelha. Estranho era o barulho que aquele troço fazia, como o ar-condicionado, porém bem mais forte. Parecia barulho de turbina, como se houvesse uma coisa girando. O objeto passou em cima de onde estávamos, mas em tão baixa altitude que não poderia ser um avião. Nenhum piloto faria aquilo, pois estaria morto. Um voo rasante daquele já é perigoso demais num dia claro. Imagine com chuva e à noite. Aí eu gritei para a minha equipe, acabei de ver um treco muito estranho aqui. Então entramos no barco e fomos para o tal lugar onde Luiz, né, que é um, era uma pessoa, né, um morador local, que relatou ter visto não apenas um OVNI, né? Mas um ser saindo do objeto, flutuando em sua direção, tinha tido contato, né? Então eles foram até onde esse, é, o senhor Luiz, né, fez, é, relatou essa situação. Chegando lá, eles foram até a árvore onde ele havia caçado. Ah, gente, isso aqui é aquele relato que eu trouxe, né? Do rapaz que estava, que montou o acampamento na árvore, depois ele foi se esconder no barco. Ele, o capitão tomou conhecimento né? dessa, dessa situação e foi até lá verificar. Ficamos todos ali embaixo, mas com a maré enchendo, a gente estava com a água cada vez mais alta. Fecha aspas.
1: Continuando com o relato, abre aspas, ficamos lá em cima da árvore aproximadamente umas 10 horas. Quando decidimos ir embora, fomos em direção ao barco que estava parado na outra margem, e guardamos o equipamento. É, aqui vale é, eu fazer uma pausa e um ponto para dizer que eles estavam muito bem equipados com a questão de é, câmeras, tanto fotográficas quanto de filmagem. Eles estavam muito, muito, muito bem equipados. É, os relatos mesmo são que eles tinham equipamento de ponta e que os registros, alguns registros foram muito bem feitos por conta disso. Quando então, que a mais ou menos uns 200 metros, veio cruzando o rio de norte para o sul uma luz muito forte de cor amarela, âmbar como o sol, porém em baixa altitude, aquilo estava em cima das árvores e cruzou o rio na mesma posição que a anterior, praticamente onde ficava a residência do vigia. No local onde eu tinha visto pela primeira vez, tinha som sim, mas nos concentramos em filmar aquilo. Como tínhamos que voltar lá para fazer as anotações necessárias e não tínhamos levado nada, Luiz se propôs a ir até a sua casa, na beira do rio, para nos trazer café, bolacha e água. Ele saiu com um barquinho em direção a um ilhota de uns 15 a 20 metros de largura, mas muito comprida. Um garoto de uns 9 anos de idade foi com ele. Eles foram remando e sumiram nessa ilha. Logo que Luiz desapareceu ao longe, fiquei em pé em cima do todo do barco. Enquanto isso, os agentes comentavam sobre o que estava acontecendo. Mas como eu era o chefe, não podia me dar o luxo de ficar conversando. Tinha que ficar alerta. Foi então que à minha esquerda, próximo ao início do rio, veio uma luz muito forte, a mesma luz amarela. Enquanto ela se aproximava, fiquei quieto. E como aquela claridade continuou se aproximando, chamei a atenção dos agentes para o fenômeno.
0: Continuando esse mesmo relato... Aquela coisa veio em nossa direção, a uns 200 ou 250 metros de altura. Cruzou por cima da gente e, quando chegou perto, na margem do rio, apagou-se. Era uma luz amarela e muito forte, como se fosse um sol, e a gente não via seu formato, somente o clarão. De repente, podemos notar que o objeto tinha uma forma estranha de bola de futebol americano, pontuda e grande, de mais ou menos uns 100 metros, Um aparelho translúcido, com janelinhas em toda a sua extensão. Porém, não pude perceber se havia alguém lá dentro, apesar de ter passado devagar, como se fosse de propósito. A filmadora estava acionada e, como emitia um ruído, pedi para que o agente que a estava manejando parasse de filmar, porque eu queria tirar algumas dúvidas e não desejava interferência de sons. Então, o cinegrafista parou. Era um barulho de catraca, esquisito e oscilante. Depois continuamos filmando e fotografando, até que a coisa foi embora, seguindo o rumo ao continente. Isso aconteceu entre 11 e 11:30, h né? conforme o relatório. Já faz muitos anos, mas me recordo do horário. Após esse episódio, comentamos sobre aquele troço esquisito. Por volta de 1h30, a luz voltou, só que não era mais da cor do sol. Era agora de um azul muito forte e acompanhou a margem oposta do rio. Quando chegou perto da ilha, foi em direção a Belém, mas estava muito baixa, passando sobre as copas das árvores.
1: O coronel Holanda acreditava que a intenção de, do fenômeno e dos seres por trás do fenômeno era para fins de estudos experimentais. Abre aspas. Não foi difícil imaginar que eles estivessem fazendo colete de material genético para ver o que contínhamos que pudesse danificá-los no contato futuro necessário, certo? Não só sangue, mas também nossas células... Não sei ao certo o que essa luz com alta energia poderia fazer, ou se transportava partículas do corpo humano para serem analisadas mais tarde. Hoje, ainda não compreendo tal processo de clonagem. Na época, não pensei em nada disso, a não ser que eles estavam coletando material para que pudesse prejudicá-los num possível contato futuro. Fecha aspas. Aqui vale informar que os exames de sangue das pessoas afetadas... Relatavam é, uma baixa presença de, de, de plaquetas, de, de. Enfim, o, o resultado do, 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 dos exames de sangue é, dava como se as pessoas tivessem com sintomas de anemia. Faltavam é, componentes no sangue, é, células sanguíneas. É, e aí o resultado desses exames era muito próximo de anemia. Só que as pessoas estavam completamente saudáveis antes desses ataques. Então, por isso, é, teve essa questão do nome ser chupa-chupa e tal, porque se acreditava que era drenado mesmo alguma parte do sangue nesse processo de ataque.
0: Impressionados né, com os relatos do Holanda, os ufólogos então questionaram por que, diante do nível das experiências, o primeiro comar decidiu pôr um fim à operação apenas quatro meses depois do seu início. O Holanda acreditava que talvez a suspeita né, por parte da população tenha sido motivo. Abre aspas. São perguntas que não podem ser respondidas. Quem são, por exemplo, ninguém sabe. Talvez quem esteja mais avançado sejam os norte-americanos, os russos. De onde vem? Não há resposta. O que eles querem? Também não sabemos. São as três questões feitas e que ninguém pode responder. O que desmoraliza a Força Aérea e o governo brasileiro. Fecha aspas.
1: Tempos depois do fim da operação... Holanda afirma ter vivenciado algumas situações, no mínimo curiosas, sendo a mais bizarra delas um incômodo que surgiu em um de seus braços. Ele estava em uma cerimônia militar, quando ao achar a bandeira, seu braço esquerdo, mais uma vez, braço esquerdo, começou a coçar muito. Abre aspas. Eu já estava doido para que a cerimônia acabasse, pois não podia tirar a mão da pala para me coçar. Quando olhei para o meu braço, ele estava vermelho. Achei aquilo muito esquisito. Fecha aspas. A região, no entanto, continuou a apresentar agitação até que o coronel, movido pela curiosidade, apertou a pele e sentiu algo, assim, meio que pontudo por debaixo da pele.
0: Ainda falando sobre essa experiência, ele continua. Depois, eu conversei com um médico, um amigo meu, para o qual mostrei meu braço. Ele me convidou a ir até o hospital para fazer exames. Numa das vezes que fui a São Paulo e conversei com o Rafael Sempere, ele pegou uma bússola pequena e pediu permissão para dar uma olhada, colocando o aparelho sobre a minha pele. Os ponteiros da bússola ficaram alterados. Se através de um exame radiológico não se pôde ver absolutamente nada, comentei com o Rafael que queria mandar abrir a pele. Ele me aconselhou que não o fizesse. Fecha aspas
1: praticamente, quatro meses depois de ceder essa entrevista tão importante e reveladora, o coronel Holanda foi encontrado morto em seu quarto após atentar contra sua própria vida, como a gente comentou no episódio passado. E aí, assim, realmente tem essa entrevista, a gente trouxe aqui os highlights da entrevista, mas lá no Portal Fenômeno, já fazendo agradecimento a eles incríveis, mas lá no Portal Fenômeno tem... a entrevista na íntegra, em outros sites também, se vocês pesquisarem, vocês conseguem encontrar toda essa entrevista, como foi uma entrevista tão importante, ela foi dividida, inclusive, em duas edições da revista. É, e, assim, é, na época, o, o Irangê não foi visto tanto como essa figura tão importante na época da operação em si. É, porque, enfim, né, eles faziam as coisas sobre o sigilo militar e tudo mais... Mas depois disso, ele se tornou a figura central, porque foi ele que trouxe, depois já encerrada a ditadura, né já em 97, é, ele trouxe muitas dessas coisas à tona. É muito disso, muitos desses detalhes, dessas histórias, quem conhecia foi quem viveu. Mas assim o Brasil como um todo não sabia. Então, ele ter tido a coragem de... de de expor essa história, de contar essa história na televisão, eh, na maior revista sobre o assunto em circulação no país e que vai até para fora do país também. Enfim, foi muito corajoso a parte dele e foi muito importante. Tornou esse caso tão importante, deu a a importância que ele tem imensa. Que assim como a Carol, para mim é é, é o o caso que eu mais gosto de, de... De ler sobre, de aprender sobre, de de mergulhar sobre. Junto com o da Ilha do Caranguejo, que enfim, se conectam os dois casos. O da Ilha do Caranguejo tem um quê mais assim mesmo assustador, mais de de, de terror, menos sci-fi. Rende até um filme, não sei porque não fizeram um filme da Ilha do Caranguejo até hoje, porque ia ser um filmaço assim. Enfim. incrível, eu acho esse caso incrível. Eu não conheço tanto quanto a Carol, porque como eu falei, eu tenho medo de ir atrás dessas coisas. Ela vai só me mandando as histórias e eu vou lendo. Mas assim, de tudo que eu conheço sobre ufologia brasileira e mundial, esse para mim é o caso mais interessante de todos.
0: É pela riqueza, né, gente, dos depoimentos. É. Você vê que nessa entrevista ele trouxe né, outros relatos que ele ouviu e os próprios relatos dele, né? Porque ele mesmo se coloca nesse papel de cético. Ele mesmo fala que não acreditava, que não estava assim... É, que achava que não era aquilo tudo, né? Só que ele foi surpreendido não só uma nem duas, mas várias vezes, né? Ele vivenciou o fenômeno de perto, né? E ele teve a coragem, né, a coragem de falar sobre isso, e por isso ele se tornou uma figura tão emblemática dentro da ufologia, né, sempre que as pessoas falam da Operação Prato, né, mesmo ele sendo um militar na ditadura, existe aí uma uma certa consideração, né, por quem gosta do assunto, por ele ter feito isso, né, e mesmo depois do falecimento dele, anos depois, a gente vê que muitas coisas não foram divulgadas e provavelmente nem vão ser, gente, eu nem sei se esses arquivos ainda existem, mas assim, Lá no Portal Fenômeno, como o Germano falou, né, é, tem, tem vários outros trechos que a gente não colocou, né, porque a gente resolveu trazer aqueles mais né, focados nos relatos em si. Mas ele fala da quantidade de fotografias que eles tiraram. Né, ele fala de muita, muita coisa mesmo. Então, realmente, é um caso emblemático. Né? Para mim, ele, né, Operação Prato, Varginha e a Noite Oficial dos OVNIs são casos assim, riquíssimos. Eu sei que Varginha tem muita, né, muito... acabou caindo né, no ridículo, né, embora isso me incomode profundamente, porque eu acho um caso fascinante. né? A Noite Oficial dos ovnis também tem documentos, né, tem áudios dos pilotos. A gente vai, né, futuramente vamos falar desse caso também, porque é um dos dos meus favoritos. Mas sobre a Operação Prato em si, gente, eu acho que não há muito o que questionar, sinceramente. Para quem é claro acredita no fenômeno, né? Enfim, eu não consigo ver muitas brechas né, para questionamentos, porque assim a gente tá falando de mais de só acho que só no Pará foram mais de 30 cidades. Fora que foi um fenômeno aí que ele percorreu o Brasil, ele passou p- pelo Piauí que eu nem sabia, passou pelo Piauí, passou pelo Maranhão, foi para a região norte, né? Então, assim foram várias pessoas com sintomas semelhantes, com queimaduras semelhantes. Então, é muita coincidência. É muita coincidência para ser uma coisa, assim, típica, sabe? Então, eu realmente levo muita fé que é um fenômeno mesmo de uma de origem né, extraterrena ou até algumas pessoas arriscam falar, sei lá, de uma outra dimensão, quem sabe. Mas, assim, não é um fenômeno comum, isso é um fato, gente. O que aconteceu nessas regiões né? e nessas cidades não é uma coisa típica, não. Você não anda vendo isso daí, né? Tipo, todo dia
1: era é um caso muito importante, muito interessante, por isso a gente decidiu encerrar a temporada com ele. E aí a gente agradece muito a vocês que acompanharam a gente durante essa temporada. A gente agradece ao Portal Fenômeno, que foi assim, nossa maior fonte de pesquisa em todos os casos. É, agradeço aos feedbacks. É, teve um feedback muito positivo. A princípio, eu estava com medo de misturar as coisas, de, de fazer o arquivo você como parte do, do CoVIL, sendo postado junto com o CoVIL. Eu pensei até em, de repente, postar de maneira separada e tal. É, e aí terminou que teve é, uma aceitação muito boa. É, as pessoas elogiam e muito obrigado a essas pessoas que elogiam, que dão esse feedback. realmente ele requer, esse esse spin-off, ele requer um tempo de pesquisa e e uma checagem de algumas coisas que que realmente demandam trabalho, mas é muito satisfatório fazer o trabalho, falar sobre essas coisas e ouvir esse feedback positivo. E aí... Vocês podem encontrar a gente no arroba do Terror, tanto no Twitter como no Instagram. Lá na bio vai ter nossos perfis pessoais, caso você queira é, falar alguma coisa, dar um feedback e tal, ou mesmo só conversar sobre. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Você encontra ela por apoia.se barra Covil do Terror. Nela existem dois planos. Cada plano dá direito a algumas coisas. A gente já tem apoiadores é, e, e é, o, os direitos né, que esses planos dão já estão rolando, já está já rolando essa interação e tudo mais, e assim, é, esse, esse projeto de, de financiamento coletivo, ele é basicamente para a gente reverter no podcast, Melhorar equipamento... A equipe inteira ter equipamento... Melhorar várias coisas e tal... É para investir no produto mesmo... Para entregar cada vez mais... Qualidade para vocês... E aí se você não puder ajudar a gente... De maneira financeira... né, Você pode ajudar a gente de graça... Engajando... Comentando nos posts dos episódios... Postando o que está ouvindo... E marcando a gente... Compartilhando com amigos... É, não custa nada e é uma força muito grande que a gente recebe. E aí, mais uma vez, né, agradecer é, ao a quem acompanhou a gente até aqui. É, não vai acabar. Próxima temporada do Covil tem, vem junto, né? A compra casada vem embutido. É, outra temporada do Arquivo C. É, dessa vez a gente vai descer um pouquinho mais ali para o Sudeste. A gente vai trazer casa do Sudeste. É e é isso, é, da minha parte agradecer bastante é, ao apoio é, eu tive essa ideia mesmo assim tiro no escuro, sem saber se a galera que já acompanhou o Covil ia gostar também e terminou que a aceitação foi muito boa, então eu só tenho a agradecer a vocês
0: gente, muito obrigada a vocês que chegaram até aqui, né, nosso último episódio aí da temporada eu tô muito feliz com esse projeto muito feliz também com o feedback de vocês, né, os apoiadores também, a gente... Agradeço, estou aqui reforçando os agradecimentos porque é muito importante para a gente esse feedback, os apoios, seja lá no Apoia-se, seja com o seu compartilhamento, gente, tudo ajuda, vocês não têm noção. Então, muito obrigada por terem abraçado aí o nosso spin-off, né, esse projeto que é incrível, eu adoro falar sobre esse assunto. E a gente, como o Germano falou, né, não vai acabar, tá? A segunda temporada já está sendo aí planejada, a gente depois vai sentar direitinho para ver aí quais são os casos, né? Mas sim, nós vamos descer agora para o Sudeste. E a gente se vê na próxima temporada, gente. Continuem conosco nas redes, tá? Muito obrigada e até mais.
1: É isso, gente. Até a próxima temporada. Tchau.
0: Tchau.